0: Viva para a justiça de Deus. Romanos 13, 1 afirma Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós devemos viver dentro dos limites das normas sociais. Deus nos mandou temer e respeitar aqueles que têm autoridade em nossas vidas carnal e espiritual. Deus dá autoridade para os governos oficiais por uma razão, e nós não devemos ignorá-los. Devemos nos lembrar do dizer de Paulo, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Romanos 13, 8 É por isso que temos publicado livros gratuitos e distribuído este belo evangelho para as pessoas por todo o mundo. O Senhor disse, O cumprimento da lei é o amor. As pessoas estão obcecadas com a ilusão de que estão guardando fielmente a lei em suas vidas religiosas. Deus nos deu o evangelho da água e do espírito que revela sua justiça para nos salvar do pecado. Precisamos crer na justiça de Deus mostrada no Evangelho da Água e do Espírito. Pregar este belo Evangelho que nosso Senhor Jesus nos deu é realmente conceder vidas aos outros, pois salva as pessoas de todos os seus pecados. Não devemos ter qualquer dívida a não ser a dívida de amor, recebida pelo amor de Jesus Cristo. É tempo de despertarmos. O versículo 11 diz, E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Reinaremos com Cristo por mil anos quando nossos corpos enfermos forem transformados, isto é, quando nossos corpos também forem redimidos. Podemos ver a semelhança entre nossa geração e a geração de Noé. Uma nova onda de homossexualidade surgiu nas universidades. Quão perverso é este mundo quando um homem esfaqueia e mata outro homem apenas por usar o telefone público por muito tempo. Muitas dessas ações cruéis e mais estão ocorrendo nesta geração. Devemos perceber que agora é hora de despertar. O tempo para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus está muito próximo. Devemos estar atentos e ser capazes de discernir como esta era... E perceber que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Mas ao mesmo tempo, lembre-se de que existem muitas pessoas que não estão realmente cientes desta era. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 Mesmo na época de Noé, As pessoas construíam casas, se casavam, cometiam todos os tipos de pecados e realizavam seus negócios diários até que o julgamento de Deus repentinamente foi derramado sobre eles um dia. Ninguém além de Noé esperava forte chuva e o dilúvio que varreu tudo, exceto os poucos que encontraram refúgio em sua arca. Aqueles que morreram encontraram um julgamento devastador de Deus enquanto comiam e bebiam livremente, sem qualquer expectativa. Este mundo está exposto não apenas aos perigos da guerra, mas também aos tremendos desastres naturais que estão acontecendo em todo o mundo com as mudanças climáticas. Existe um sério perigo escondido, até mesmo no que comemos, e não podemos mais desfrutar nem mesmo das nossas próprias refeições sem nos preocupar com elas. É por isso que devemos viver sabiamente nesta era e lembrar que a salvação de nossos corpos está muito mais próxima do que quando começamos a crer. Você se revestiu com a salvação de Cristo? Você pode pensar que a destruição deste mundo não tem nada a ver com o reino da fé e que tem tudo a ver com política secular e economia. Mas os desastres globais são sinais de alerta para a destruição do mundo. Este mundo em breve enfrentará dificuldades econômicas e ambientais extremas. A Bíblia nos diz que à medida que a segunda vinda do Senhor Jesus se aproxima, devemos viver a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, ajudando, protegendo, liderando e cooperando uns com os outros em amor. E devemos perceber que nossas esperanças estão mais próximas do que quando começamos a crer. Estamos vivendo em uma época em que precisamos viver com esperança aguardando a volta de Jesus Cristo. Onde está nossa esperança? nossa esperança? Nossa esperança está na espera do retorno de Cristo que nos ressuscitará e nos recompensará para reinar com ele no reino milenar precedido pelos sete anos da grande tribulação. À medida que o tempo se aproxima, devemos viver com esperança, tendo a justiça de Cristo. Devemos permanecer cada vez mais firmes no Evangelho da Água e do Espírito e servi-lo de todo o coração. Devemos expandir nosso ministério para compartilhar o Evangelho com todas as almas do mundo inteiro. Nós não devemos dever nada, senão o amor com que amamos uns aos outros. Sei que haverá muito sofrimento com desastres naturais, como terremotos e vulcões. Muitos filmes estão sendo feitos hoje em dia com o tema da destruição global. Penso que isso ocorre porque o mundo possivelmente será como os escritores de Hollywood imaginaram. E esta é a evidência de que as pessoas inconscientemente sentem a destruição iminente do mundo. Portanto, não devemos nos preocupar com as obras da carne, mas sim com as obras do Espírito. Devemos crer que a vida de pregar o Evangelho da Água e do Espírito é a vida mais linda. Pessoas em todo o mundo estão surpresas com o nosso ministério. Incontáveis pessoas nos contaram o quanto tem sido desafiados por nosso ministério. Eles não podem acreditar como nós, um grupo de servos de Deus da Coreia, um pequeno país, podemos divulgar a justiça de Deus de forma tão poderosa. Sim, nós realmente somos pequenos e fracos, mas ainda pregamos o evangelho no mundo todo porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, na justiça de Deus. Romanos capítulo 14, 8 diz: Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo também disse no verso anterior. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nós só vivemos devido ao nosso Senhor Jesus. Como nascemos neste mundo por nosso Senhor Jesus e nos tornamos justos por sua justiça, pertencemos a Cristo, quer vivamos ou morramos. Viveremos e deixaremos este mundo como propriedade de Cristo, tendo vivido nossas vidas para a justiça de Deus. Deus se agrada de nós e escolheu nos usar como instrumentos seus para espalhar as boas novas por todo o mundo. Ele abriu assim a grande porta do evangelismo para nós. Ele nos permitiu pregar o evangelho por meio de livros sem realmente ir a todas as nações. Uma série de livros contendo o Evangelho da Justiça de Deus tem sido traduzida e enviada para aqueles que falam inglês pelo mundo, para que os que falam espanhol, bem como para os países na Ásia, África e Europa. Eu estou certo que esta nova série de livros intitulada Nosso Senhor que se tornou a Justiça de Deus Dará grandes bênçãos espirituais para cada alma no mundo. É incrível como Deus trabalha para completar a sua vontade por meio dos crentes na sua justiça. O mundo será coberto por este belo evangelho e uma vez o evangelho que contém a justiça de Deus ter sido espalhado por todo o mundo, Deus cumprirá cada plano que ele tem guardado para nós. Esta era está às vésperas das tempestades de vento. As crises do petróleo e o pânico financeiro global podem atingir o mundo mais uma vez. Devemos ser mais fiéis no que fomos designados a fazer. Devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito até o fim deste mundo. Vamos pregar diligentemente o Evangelho da Água e do Espírito para que ninguém neste mundo fique fora sem ouvir esse evangelho. Devemos cooperar e trabalhar para o mesmo propósito. Devemos trabalhar como os trezentos guerreiros de Gideão. Embora sejamos poucos, somos os bravos soldados do céu e Deus está conosco. Quem recebe o perdão dos pecados e é grato a Deus pode ser qualificado para divulgar a justiça de Deus. Seremos vitoriosos pela fé, porque temos a justiça de Deus. Aqueles que creem nesta justiça de Deus, sempre buscam as obras do Espírito e estabelecem seus objetivos nas obras espirituais. Eu oro para que a justiça de Deus esteja sobre vocês.